0: Hello， 大家好，这里是区块市的 Podcast， 我是区块市的徐明恩。区块链是当今最夯的科技，但是多数人其实都是似懂非懂，所以我们有一个网站叫区块市，是我用白话文像你朋友一样，每周寄 email 告诉你区块链的最新发展。另外，你现在听到的区块市 Podcast。是我们最近新开的语音节目，那我们邀请一些来宾，实际上在区块链的从业者，那跟听众聊聊他们的第一手观察。今天我们邀请到的是阿密的首席研究员陈昌武，那我们请昌武跟大家打声招呼。嗨，大家好，我是昌武。今天我们讨论的是以太坊这个区块链，它在今年十一月在捷克布拉格。一个非常梦幻的城市，举办了一个以太坊开发者大会。那因为场无他前面有一段时间花了比较多时间在以太坊基金会工作，现在让他的重心移到阿米这个地方。那这这部分就请场无自己介绍好了
1: 。其实呃，我现在主要的工作是在阿米，然后单单就像名人刚刚讲的，我是阿米的负责 research 这块呃的负责。然后在呃政治大学也有开区块链的课程，所以基本上我大部分的时间是花在阿密，然后专门做一些区块链底层技术的研发。那另外一边的话，在学校的部分就是带着学生去学习以太坊上怎么如何去开发一个智能合约，以及了解以太坊这个 p o 破口是
0: 什么。对对对，现在其实在呃全球有数百个，或者甚至有数千个不同的区块链哦。然后以太坊是一个呃，其中非常知名，的，仅可能仅次于比特币区块链的另外一个区块链。那呃，常我主要花的时间其实都是在以太坊，可能是主要是花的时间在研究以太坊这个部分。是但是通常我们在了解以太坊前，都会先了解最原型的比特币区块链到底是怎么做。啊，后来就会说、啊、以太坊其实是想要改进比特币区块链的一些缺点，或是让它变得更 powerful 一点。刚刚常武他提到他在正大开课，我在上个学期上过他的课，那所以反正这次就有点像是在跟老师对谈这样子。<笑><笑>对，好那。呃，很好奇的就是说，今天邀请长武来，是因为他在今年11月去了布拉格参加这场以太坊开发者大会。这个以太坊呃开发者大会，他们叫 Developer Conference， 那简写可能叫做 DevCon。今年已经办到第四第四届，对，第四届。那前面你可以给我们介绍一下前面几届他大概都在做什么吗？
1: 一开始的话是 DevCon， 是他第零届就开始就有了。然后第零届事实上是在柏林，柏林。那我猜测啦，因为我那个时候毕竟比较久了。那<笑>那一次的聚会大概只有五十个人，所以我猜测那个比较像是一个 Meet Up， 比较不像是一个 Conference、啊。反而是到了隔一年的二零一五年，然后 DevCon One 它是在伦敦举办，有三百人。然后在接下来呢，事实上从那一次开始之后，他就开始选择。呃，每一次的 DevCon 会轮流在不同的州。那我们刚刚提到， 2 0 1 5年在伦敦，它是欧洲；嗯、1 6年在上海，然后是亚洲。嗯、那这次的会议大概有700人，你就可以看到从300人成长到700人。然后17年呢，它是办在墨西哥的坎昆，大概有2200人，这时候就来到了美洲。那第四届一样的就回到欧洲了嘛？所以 DevCon 四就来到了布拉格，大概这次就有3000多人。那我觉得大家是可以值得期待的是 DevCon。因为他会轮到亚洲了，不晓得这次会在亚洲哪里，说不定台湾也是有机会、啊、肯定这样
0: 子。<笑><对>因为我发现好像原本是在伦敦、呃柏林、伦敦，然后上海，上海好像都还没有那么好玩。但是从 DefCon 三开始挑选度假的地方了，然后<是>呃，今年布拉布拉格看起来也是一个大家很喜欢去旅游的地方
1: 。是，其实一开始的地点不是在布拉格，我有点忘记了，好像在哥本哈根吧。其实。我所知道 ，DevCon 的地点的挑选，因为是 Foundation 在决定的，所以一开始他们并不想要找那种最大城市啊，或者是大国啊，嗯、因为大家都去过了，应该找一些好玩的。嗯、例如说，本来也有考虑过欧洲的爱沙尼亚，毕竟那是一个最比较支持一个分散或是电子式民主的一个地方。对、嗯，所以挑挑选这个地点，但是现在因为 DevCon 它很红，所以大家好像纷纷都会去。很多人都会去 Reddit 啊，会去 Twitter 去散播，哎、欸，希望 d e v i c o n 五啊在哪啊？像这次就我,我所知道，这次会后有很多人提到，有没有可能在非洲去举,举行？对，嗯、所以下次在哪，其实也没有
0: 人知道。哦,<笑>哦，所以其实也没有在非洲办过，对，没有。哦， OK， 我猜
1: 最主要的原因应该是因为，其实你会发现在美洲为什么跳在墨西哥，反而不是跳在美国，嗯、是因为其实他们考虑到很多加密货币的人在各个国家，其实。受到待遇可能也不同。你比如说，选择在台湾的话，你一般的大陆人要进到台湾，那就比较麻烦。嗯、所以他们会考虑很多开发者的一些不同类型。尤其像区块链，它是一种全球的。选择在美洲的话，对那种来自伊朗啊，或者是其他那些国家到美国，嗯、对他们讲，相对来讲要入境
0: 就相对不友善。对哦，了解。所以他其实，在挑选的时候，反而是对来参加者。为考虑，而不是说以，<是>例如说，我以太坊基金会，我们例如说总部，它好像以太坊基金会有总部吗？他设在那边、呃
1: ？总部吗？其实应该没有总部没有总概念，比较像是一个，哎、欸，我公司设在瑞士，把它称之为总部、呃、但是让那边办公室
0: 没有人，没有人，没有人。哦，<笑> oh, 对，以太坊基金会它其实是一个有点类似公司这样子，它底下有很多不同的研究员、<对>开发者这样。每一个研究员跟开发者，他其实是散布在不同的国家、啊。对，它是一个
1: 非营利组織、嗯、组織所以就当利用当年从以太坊 ICO m 来的钱，嗯、然后希望能够在下一代的时候帮大家搭建一个区块链平台，让任何人都可以任意的使用、任意的散
0: 布。對嗯，所以像现在台湾其实也有蛮多以太坊事情的研究员，对对对对。你在人你在会场上有认识很多台湾，看到很多台湾人去吗
1: ？哦，这次挺多的。其实这一次比起相对于 DEF CON 3， 基本上只有阿密这家公司以及一些以太坊基金会的台湾人才有去。那像 DEF CON 2的话，基本上也只有、欸、好像也只有阿阿密去而已。嗯。那可是今年的话，我蛮特别的，像密银他们就有人来参加、嗯、，Joysoul 的魏 e 也有也有参加，嗯、然后对这次看到比
0: 较多台湾的脸孔。我,我们就进到这个 d e f c o n 这个活动好了。<是>它办这个 d e f c o n 的主要的目的是什么？因为它叫做开发者大会。那事实上，我们平常可能知道是苹果的开发者大会<是> ，WWDc， 或者是 Google 的开发者大会 ，Google I O， 以太坊的开发者大会，大会什么跟 WWDc 有什么不一样
1: ？其实对我来讲，一开始在你比如说 d e f c o n 三之前，我会以为，哎，这就是给一般开发者的大会。而且大家也知道，在去年其实 I C o 比较旺盛嘛，嗯，所以去年的 DevCon 你会发现哦，充斥着各种那种项目，然后告诉你说他们多看好未来啊，嗯、要发币啊，什么等等之类的。嗯、那今年的话，我觉得比较特别，它不单单是开发者，今年少了很多那种呃，我们称之为圈钱的项目，比较多的是反而来自各界，不管是文化界或是政治界、经济界也，也也进来了。我觉得是各行各业可能看到区块链这个科技可能。慢慢的在，在在不同的领域，可能有一些改变，嗯，但是什么时候改变不晓得。当然、嗯，至少大家看到机会。哦、那所以，他今年开始，我认为他不单是开发者，嗯、可能有更多一般感兴趣的人都进来了
0: 。对，哦，这其实刚刚常武在介绍的时候，我觉得有一个跟之前我們对开发者大会有一个不一样的理解，就是说，例如说像苹果开发者大会，我们看到的都是苹果公司他们在。讲他们的生态系，但是刚刚厂无提到的是说，哎，那其实有很多不同的参与方，是大家都是在以太坊区块链这个周遭的生态系的公司，他们来参与，甚至是政治人物，或者是说呃其他不同的参与者，那他们来参与以太坊开发者大会，他们的角色是什么
1: ？他们的角色啊，嗯，我觉得这可以回到说。毕竟 DevCon 跟苹果的 w d c 最大不同在于，苹果办的 w d c 的会议主要是由苹果公司然后来设定，哎、欸，这次我们的会议主题是什么？嗯、它会有不同的主题，可能介绍我各个部门的不同商品或者最新的开发状况。<對>可 DevCon 的话不太一样的地方是，它每个主题它是会有一个公开的一个类似征稿一个过程，嗯、所以会来自不同的社群或不同感兴趣的社区。这里的社区可能包含了。不一定是开发者，可能是对区块链感兴趣的人。只是说他们在世界各地，那他们在各个不同的社群里面做了哪些事情，做了哪些贡献，也会一并被提上来。嗯、所以他不单是呃，我我认为不单是开发者，因为像这一次其中一个主题叫做 User Experience、嗯。我们都知道在区块链上，因为它背后的系统是分散式系统，跟我们传统在使用的服务不太一样。<對>不是说我送了一笔交易马上就成交。那使用者上面在操作的行为就大大的颠覆了过去的想象。嗯、那怎么样让使用者无痛而且无感的去使用这些服务，就就变成了一些 designer 或者一些做传统做我们讲 HCI 的人，他们也会踏入到这个领域。嗯、所以你会看到有不同的人就会切入到这里来。那刚刚谈到经济，也是因为毕竟区块链最早的起源还是来自。Bitcoin 这个电子货币，嗯、所以有很浓厚的经济和货币的、呃、概念在里面，嗯，比如说像现在有一些人在谈 STO， 谈一些金融的衍生物商品，嗯嗯、那所以其他行业的人就自动。就一起进来了
0: 。刚听起来，以太坊开发者大会它比较像是一个成果发表会的感觉，就是说，哎，每一个每一个人他们在不同的领域，然后有一些成就，然后他就跟以太坊基金会提案，甚至不是以太坊基金会，他规定就是说，哎，我们就。今年的主题是什么？<是>然后而是大家提案，然后我们再把它凑成一个几天、三天
1: 呃，今年是四天三四天四天的一个活动这样子。对，不过我觉得说是成果发表会，呃，这跟我们以前平常在，例如说，好像一个 conference， 我投稿上了，我只是去报告的作品，很像。可是我觉得 DeepCon 最大不同是，这些人。去讲这些 topic 是为了跟其他人交流。我们就拿 ERC 2 0 token 来来说好了。为什么会需要有 ERC 2 0 token 这样的东西？是因为如果没有一个好的标准界面的话，事实上货币之间每个人都可能各自设计不同的货币。那没有标准的界面，就没有标准的转账的标准。那这时候货币要流通，其实也不是很容易。那以 STO。我们讲 security token 来讲，那他可能，例如说，有些人可能想推广这个。不论你今天是我们这间公司，或者远在美国的公司，或者在其他公司，大家要共同做这件事情，那你就必须要协商。那未来的标准上面是什么？嗯，你可以发行你的，但是至少我们大家要有一套标准，大家共同来促进这个生态圈。所以，我觉得不太像成果发表，比较像是，哎，我们彼此去学、分享，然后看看如何一起改善、改进。嗯、对
0: 。刚刚长武这边提到 ERC 二十二零的标准，它其实就。呃，是在以太坊上面一个很常用的虚拟货币的一个发行的标准。实际的用途就有点像是、呃、我们在古时候，可能呃有人会拿石头来当成是货币，呃，有人会拿贝壳来当货币，有人会拿黄金，有人会拿纸钞。那每一个人都要换的东西不一样。那 ERC 二十它等于就是说，哎，那从今以后大家都使用纸钞。没有再拿石头、<对>再拿贝壳来换了，那这样子大家就会比较好交易。就银行它就不用收各种不同的物资，<对>而是我们都是收钞票。虽然大家的钞票可能都还是不一样，<对>但是呃就比较好交易。这样，比如说
1: 银行设计的一些设备来讲，它可以，例如说要检验纸钞真伪。那可能就是比较固定，可以固定下来。要点钞机，因为大家都是钞票，<對>所以点钞机也不一定受限于是台币啊，还是美金
0: 。对，所以这个这其实是刚刚提到 ERC 20这个 token 的标准，它其实也是在以太坊开发者大会上面一个大家讨论的重点。是，那今年的 d e f c o n 四，今年的重点，就你看到能参加了四天然后，今年你觉得最大的重点是什么？
1: 今年最大的重点，其实今年的重点，我觉得主题还蛮多的。当然，最大呃的重点还是会落在 scalability 啦，例如说怎么样去提升整个链呃以以我说以太坊这条链的交易速度，因为有些人不晓得，就是说当我们在谈区块链的时候，通常它一秒钟它能够处理的交交易量。以以太坊来说，大概是十五到二十笔。嗯、那如果从现代的角度来讲，你要设计一个电子系统，那是不敷使用的。嗯、所以要如何把这个 scalability 给提出来？那另外一点是， Vitalik 今年也是在呃，我觉得就是比较收敛一点，就是收敛这些 scalability 这些过去一段时间有很多的研究主题。我指的收敛是把这些结果给收敛下来，然后把它。把未来以太坊的路线图比较清
0: 晰的描绘出来，对对，清
1: 晰的去描绘，就是说，哎 ，POS 接下来如果当我们要开始要过渡到这个时期的时候，我们应该要怎么样去做这些事情
0: ？像这个以太坊开发者大会，它在整个以太坊的开发生态上面，它比较像是一个过去大家平常都在网络上。嗯那你做你的，我做我的。那我们每一年有一个大家坐下来，在同一个地方互相讨论的空间，是这样吗
1: ？对，就像一个大型的 meet up。哦
0: ， oh, 所以<对>然后所以在这里就是一个凝聚共识的地方。
1: 对，没错。
0: 哦， oh, 所以那它是凝聚过去的共识，还是说，哎，那我们未来一年要怎么发展？就是比较偏重于过去，还是比较偏重于未来
1: 啊？ Uh 这边的邻居共识可能不是真的坐下来，大家好好去谈邻居共识，嗯、而是说，身为非一定组织的以太坊，我我刚刚提到说，他为了要。建立他自己的公有链，然后一个公有平台给大家免费的去使用。那所以我必须要很清楚地告诉大家说，哎、欸，我们未来这条链的发展是什么？这才让人其他能够接上来的这些应用也好，或者想要使用这条链的企业或组织，或者想要在上面开发钱包人知道说，哎、欸，以太坊接下来的几个月或者几年怎么发展？我应该如何配合他的路线去开发我的产品，免得他突然间假设他变更了入口，那是不是我要？重写啊，或者怎么，就会很麻烦。所以等于是每年的 d e f c o n 以太坊基金会 Vitalik 的主要演讲会告诉大家，今年最主要以太坊基金会在这个平台上要做的改善，或者说要做的一些推动，大概会是什么
0: ？所以其实，在这一场里面，有一个很重要重点，就是有 Vitalik 这个、呃，他是以太坊的创办人，办然后来告诉大家说，哎，那接下来至少一年。我们会往哪个方向<是>会做哪些调整，可以让大家尽早配合，而不会说，哎，到时候杀个你手忙脚乱这样子
1: ，或者说较远一点的路线图、哦、比
0: 较远其实平常
1: 所、嗯、因为所有的东西，这些怎么样去修改啊，或者什么，其实，在开发者的办的会议里面，或者是我们网络上有所谓的我们称之为 EIP，、嗯、其实都有定义这些东西的，嗯嗯所有东西都会。跟大家宣告公告，而且它是透明的嘛，对，所以任何人都可以知道它什么时候变更的。了解
0: 。再回到讨论完这主要讨论主题之后，进到这个会场上面，嗯、主要实际上看到这些参加者，他们主要来自，例如说，呃，亚洲脸孔多呢，是还是那种欧美脸孔多的？嗯，啊，或者是男女比？哇，我是<笑>很好奇这种， okay, 欸、你可以自己观察，<笑>因为这其实好像每一个人的，就是都有注意到不對,對,对，对
1: ，<動>其实我觉得还是以男男生为主啦，嗯、不过今年也是蛮多女性的，例如说以 J.P.Morgan 来讲，现在在领导这个扩轮这个项目呢，就是一个。女女执行长嘛，嗯、对对对，所以还是会见到蛮多蛮蛮优秀的女性在区块链这个行业。那甚至于像以太坊基金会，我们的执行长，嗯、她阿雅，她是一个日本人，嗯、她也是一个一名女性。嗯、对，但是不过实际上，在整个参与的过程当中，还是会发现男性占绝大多数。嗯、然后另外，刚刚明仁其实提到很好一点，就是说，那开发者到,到底是哪来自哪个国家？其实基本上，我觉得亚洲的脸孔还是稍微嫌少了一点。我觉得还是跟语言这个东西有很大隔阂，
0: 对。像这个活动他，它是它应该是有售票的，对。那售票它是用以太币支付，好像可以有有两种选择、哦，因为你没有付过钱，这样子對，美金跟以太币
1: 都可以接受的。哦
0: ，就是因为他他他是以太坊基金会研究员，那呃，所以他没有付过钱，或者是公司付钱了这样子。对。那哎、欸，另外一个我想问的是，其实还是在参加者上面，参加者。主要的年龄，你觉得大概的年龄是
1: ？我觉得应该是落在二十到三十之间
0: 。哦，但是
1: 当然还是有很多，
0: 呃，嗯、就是不一样的情况不一样年纪。对
1: 对对对。对但是在这,这个领域，其实基本上开发者都非常年轻。就像这次刚好有机会，呃，跟几个团队的人,人,的人认识。那我发现他们很多都是大学生，甚至于只有大三、大四。然后我就很好奇，哎，你怎么会想要来做这个区块链？你想要做以太坊二点零的区块链？然后他就会告诉你说，其实学校没有教这门课，嗯、完全是因为他们学生自己啊、呃、自发性的组织，他们认为这东西太有趣了，未来的行业可能会需要，而且他不是只有他原本学的学科，例如说网络。他可能还多了，你要多学经济，可能都要多学一些密码学。他觉得有很多的学科要凑在一起，然后才可以去完成这个项目。他觉得蛮有挑战性的，所以就像我知道这个是应该是 Princeton 的吧，嗯，然后他们就几个人就凑在一起，然后一起做这样的一个项目。我是不晓得他们有没有有没有配，对对， oh. 但是就是一群这样的人。那也有甚至有些刚好坐在隔壁的问他，哎，你在做什么？他就跟我说他在做 Zero Knowledge Proof。嗯，其实第一次我听到的时候，我会觉得哇，这个人应该是蛮优秀的，一定很厉害、嗯。对，这种零知识证明非常复杂的东西，对，一般来讲很少人做。然后就问他下一个问他的问题是：哎、欸，那你在这个领域你进来多久了？嗯，你什么时候会开始觉得要开始做这样的项目？嗯、他说没有，我才刚进来，我刚学。然后我就什么？然后哎、欸，那你都是怎么样开始学这个零知识证明？没有，我就从头学。嗯，那但是我觉得越学越开心，然后他就开始做了。嗯嗯所以这跟我们原本的想象很很不一样。对。我我原本会以为，哎、欸，他可能是一位密码学家
0: ，嗯，所以他才
1: 跑进来。對,
0: 对对对，因为零知识证明是我们弄了很需要，很多人都花了很多时间，他其实都还弄不清楚后面到底是什么机制。<是>那可能大家会喜欢先从，例如说比特币或者是一些比较基本的，呃，例如说共识机制开始理解起，或者是说呃挖矿机制等等的。那直接就是他他是直接挑最难的<笑>开始做这样子。<笑>呃，你这一次在 DevCon f o r e r 上面，你好拍了一件冥想式，哦，是对，那那是那是一个什么样？我看大家好像都躺在里面，那是一个什么样的设计
1: ？我觉得今年比较特别的地方在于，今年选择的会议的场点在布拉格的一个议会的场地，然后所以它非常的大，然后不像去年的 DevCon 三，其实你开发者，你如说我想要出来透透气，可是空间其实挺小的。那今年它规划了很多空间，是让你可以彼此之间交流。那我们刚刚提到这个冥想室，可能是其中一个部分，就是,就是说，嗯、呃，你可能累啦，或者是说你想要思考更深层，就刚刚你听到的东西，<笑>你可以到一个冥想室。而这个冥想室也很特别，它里面有一个像乐师一样的角色，它可能在里面拨动着某一种特别的乐器，因为我不是我对乐器不是很懂。<笑>然后，反正音乐就很柔和，而且它禁止你在里面使用电脑。对,对对对对，然后你在里面，他就给一颗非常我们那种沙发球啊或什么的，嗯、你就可以躺在上面。蓝骨头，对对蓝骨头。那我只是进去照相，我也没有下来，<笑>但是就觉得非常悠闲、嗯、
0: 对。所以会议后面就是白天在进行这样的会议，那在晚上。还有什么样的活动吗？还是大家就是各自回饭店睡觉这样
1: 是，其实这样一整天的会议，因为它整个会议下来有八轨，它其中有呃，你说可能有三轨、四轨，主要是负责在演讲的。其他轨我觉得今年很特别，它是 w a r k s h o p 例如说有雷雷雷电网络的 w a r k s h o p 教你怎么样去使用雷电网络，也有怎么样教你去分析智能合约安全的。通常那都是一个三个小时的 w a r k s h o p 所以一整天的假设一整天的课程，你只要不要 miss 任何一个，事实际上。一整天下来是非常的累，可是我们会以为说，哎，非常累，那开发者应该就晚上就回去睡觉，或是不拉个逛街吗？<对>没有，不是。每天晚上有各式各样的 Meet Up， 有 Security Token 的 Meet Up， <笑>有 Layer Two 的 p r o c o c o 的 Meet Up， 就大家都想要趁着这个时候，毕竟都聚会在一起，嗯、然后就是多讨论一些事情。哎<对>，例如 Security Token， 我们的界面应该怎么定？嗯、那 Layer Two 上面，哎，你们都在，大家都在做 Layer Two， 彼此之间遇到什么问题？嗯，然后。这时候又演研研发出例如说有一些钱包做钱包的公司就会觉得，哎，那 Layer Two 已经开始在做了，我们应该怎么配合你？所以钱包的人也开始进来参与讨论，就发现其实每天晚上它有非常多不同的主题。那当然，虽然这是一个以太坊为主题办的一个研讨会。那后面晚上你会发现有各式其他不同的区块链的人也跑来，嗯、因为毕竟这是一个全球大多数的开发者在这，他们可能就会借机去推销他们自己的区块链啊什么的
0: 。借这个聚集人气，然后来推销自己的区块链，就有点像去年借这些人气来推销自己的 ICO 的项目一样
1: 。但这些可能不一定是 ICO， 可能已经是 ICO 结束了，嗯、然后希望更多人参与到他们的社群，嗯、但只是说他不可能不是以太坊这条链的对对对开发者，对对。
0: <对>哦，那其实那是一个很精扎实的四天，没错，非常扎实的四天，它<笑>可能是比出差还要痛苦的事情。对，对<笑>你认为像是这样子，以太坊开发者大会，它是适合什么样的人去参加？就是说，他需要具备哪样的知识？因为事实上，我个人是看过去年的 z c o n 3的。呃 ，YouTube 直播，嗯，然后就是，嗯，我可以看懂其中一些简单的部分。那但是，哎，他会讨论非常多技术的进展，<是>说像刚刚提到零知识证明，或者是哎，呃，挖矿共识机制，这其实都是有一定的技术门槛的。是,是对，那所以这其实呃，以太坊开发者大会是推荐哪些人去参加？其
1: 实明渊刚刚说的很好，大家会以为这是一个技术门槛相当高的，可能就像我刚刚说的，就是说这次的主题其实。它有点包罗万象，它连社会科学的角度呃的东西也一起被放入。例如说，这次的 speaker 里面，维塔利克邀请 Glenn， 他是一个非常呃有名的经济学者，他写了一本《Radical Market》，所以你会发现在现场可能有一些 designer 他们会聚在一起谈论 design 的东西。那也会有一些人，因为我们刚刚也有提到说，像以区块链来讲，它是一个共，它是一个具备共识的一个系统。所以说，当你要旧的系统换到一个新的系统，我们可以把它想成像是一个软体升级的概念。对。可是这个软体。升级不是像一般，例如说苹果的 App， 我想升级就升级，因为是我苹果写的。可是这个东西它需要经过大家一起的共识，而这个共识应该要怎么样被决定出来，或者大家认为，哎，什么样的东西更适合放到区块链？嗯、区块链需要提供什么样的特性？不一定大家只关注在 scalability 啊，也许 privacy 也很需要，<对>也许经济的一些激励在里面也很重要。嗯所以这个时候，线下的一些聚会可以有，我觉得有一般的 user， 其实说很多的 banker 啊或者是什么，他们也可以参加，但他们讨论的可能不是说这个技术是什么，而是他们认为，哎，区块链未来可以发展什么，以太坊上有哪些东西
0: 可以去做结合。所以其实听起来应该是说，以以太坊举办过去几年可能都是以技术为主，<是>那但是后来大家开始发现，哎，它有一些应用，对，然后或者是它。不只有技术这个面向，它还有经济的面向。那甚至，例如说，就例如说，从我个人的例子来讲，好，那说不定之后会有一个 track， 它是媒体。其实现在有非常多的区块链为主题的媒体，那大家分别在做哪些东西？是
1: 现场媒体也挺多的，
0: <笑>是。那现在币市价格其实很低，然后尤其是一太币最近跌的，好像还比其他的币还要多。是这个。情况它其实已经持续了好几个月，这会影响到这次的以太放开发者大会的氛
1: 围。其实我有听到大家的一些不同的心声，不过我觉得这次这次的主题它里面刚好有提到，就是说我们要从 Hold， 但但我们不讲 Hold， 我们通常讲 HODL， 嗯，然后来到 Build，、嗯、对 ，Hold, 对 hold all, 来到 Build， all, <笑>对，就是说。呃，从过去大家可能对于货币，或者说比较想有一些炒作的一些心态，那现在是正式的来到这种我们开始动手做的。嗯，因为当货币下跌的时候，那那些真正可能只是来圈钱啊，或者是做其他炒作的人，他们可能纷纷的会把手上的币给卖掉。那这时候你可以看到有哪些团队真正在这里面做工作。那这次可以看到，其实过去一段时间，其实像雷电网络我，我相信大家会觉得它很有名，或者是像 g o l d e n 或者像 o g r e 啊，原本以太坊就知名的一些项目，你发现在最近这这一年内，其实他们没有很多的 PR，、嗯、但是反而在开发者大会看到他们，哎、欸，他们告诉你他们有做到什么地步？其实他们反而在这一段时间默默的在耕耘，在做好更多的服务。他们跟 Fork s 在。我把专心的把技术做好，我也不用去担心别人又好像抽了多少钱，因为现在来讲其实也没差，反正就这样。但是我也有听到一些呃一些朋友，一些当 CEO 的朋友就就提到说，对啊，当然大家可能会认为我们过去在 ICO 融了蛮多钱，可是事实上我们反而在现在来讲更要好好的规划长远。他们认为现在的钱也不能够随便乱花，要省一点，因为我们不晓得这段期间会有多久。对，那所以我觉得这是一个。更多工程务实的一个开始。所以
0: 前面的一段时间，例如说像去年的这个活动，其实大家主要可以在会场附近看到，哎、欸，大家是比较在意这个募资的这一块。<對>那现在在今年，因为其实币的价格下跌，那其实大家也已经被有一些韭菜，就是比较容易被骗的人，他已经被骗了一年了这样子。<笑>那所以他也哎、欸、学会了说，哎、欸，那我。不应该那么贸然的投资跟区块链有关的东西，那所以反而会让今年比较专注在开发商哦、呃、开发跟建设上面这样对
1: ,对，我觉得是一个蛮健康的一个现象。
0: 嗯， <Okay. S 2> 对。OK， 好，那今天我们就谢谢畅武来跟我们分享他去飞了十六个小时去到布拉格的活动的心得，<笑>谢谢。好
1: ，谢谢，谢谢邀请。